0: 亲爱的你，晚上好。好像越长大，我们需要做的决定就越艰难。我们在一些看似错误的决定里，学会了适应和妥协，然后以一个更加坦然的自己，去做下一个决定。这些年你还好吗？今天和大家分享的文章来自于宁为玉的《2022。我离开上海，回到小城的这一年，二零二一年的年中，我做出了一个决定，结束了为期五年的上海漂泊之旅，回到一座小城市发展。和大多数离开北上广深返回家乡的人一样，混杂着梦想的不甘心，安稳的希冀。还有各种复杂情绪的拉扯，我离开了一座我奋斗过的城市，回到了一座家乡旁边的城市，那么我的生活变成什么样了？在刚回到家的时候，日子的确过得很舒适，家人几乎都在身边，每天不用点外卖，随时都能吃到想吃的饭菜，几乎过了一个多月饭来张口的生活。自从少年离家踏上异地求学之旅后，我几乎很少体会这些灯火可亲、家人闲坐的生活了。但这样的生活持续了一两个月之后，我就陷入了烦躁和焦虑的情绪。首先，我面临的是工作上的失业，我的本职工作在这边的工作市场里找不到对口工作，尽管我除了本职工作之外，也会其他各种工作技能。但做一些无营养的工作还是让人很不爽。起初面试了本地很多公司，虽然面试成功率很高，但是本地的工作几乎大同小异，薪资待遇几乎无差别，有的甚至连五险一金这种基本保障都满足不了。最后只能被迫插中选优，选了一家环境待遇勉强还可以的工作。的问题解决了。但其他问题接踵而至，经济收入上巨大的落差让我一蹶不振。回到小城，虽然早在之前做好了收入下降的准备，但是当你的收入真正下降四五倍的时候，它造成的生活影响和心理落差是巨大的，它让你仿佛失去了一种安全感。那些身在北上广深，那些身在大厂每天九九六的年轻人。安全感多数来源于一份工作带来的可观薪资，我也不例外。前几年，我的诗和远方，我的梦想和野心，往往都建立在我拥有差不多的工资和定额的存款。这些东西让我时刻在一座陌生的城市充满信心和勇气。我可以自由远行和消费，也可以辞职或者休息。这份来源于金钱的安全感。让我感觉仿佛一切可以重来。只是回到小城之后，我的安全屏障似乎消失了，我的工资又回到了那年刚毕业、刚在西北小城实习的情景，我的生活仿佛重新倒退。我回到的这座城市名义上是一个三线城市，但实质上的经济发展比一些四五线城市更差。几乎一大半人都在考公务员，躺平主义在这里盛行，内卷在这里都很少感受得到，到点下班在所有人眼里是一件很正常的事，缓慢无比的节奏和互联网的高速发展形成了鲜明对比。城市化经济发展中，有些城市和城市的区别，的确是天上地下，只有当你化身小市民，真切生活在这些城市中的时候。你才能体会到其中的区别。面对大环境的变化和自我持续下坠的趋势，这一切让我经常陷入间歇性抑郁。我很早已经习惯了大城市的节奏和生活，快节奏、高压力、高薪资，节奏顿时降下来，我的生活一瞬间仿佛失去了支柱，大厦立刻崩塌。也许是已经习惯内卷。或者是我被大城市所改变，我非常不习惯这种躺平氛围和缓慢工作节奏，宁可一思静，莫在一思停，精进早已变成了我的人生精益。时代变化快无声，昨日黄花今日衰，互联网变化更快，过于躺平被淘汰是必然的事。可能现有的环境不会淘汰你，但你的竞争力却会持续减弱。回到小城之后，我的生活发生了很多变化，但我自己过得并没有那么轻松和开心。走出原乡，或许在年少是一件很容易的事，但在中年期重回原乡却并不容易。就像那句话：“如果我不曾见过太阳，或许我可以忍受黑暗。可如今，阳光将我的寂寞照耀得更加荒凉。”深渊见鱼，同样是一件很痛苦的事。去过了更远的世界，见过更多的人，也很难再心安理得地回归一隅。西北偏北种不了玫瑰，西北的荒凉贫瘠也一如既往。多年前我离开西北的时候是如此，多年后我回到西北，依然如此。在他乡找故乡，在故乡我又遗失家乡。或许每个人的故乡都在流逝中，减去一些美好的地方，约等于再也回不去的过往。当你无法接受环境的时候，总会产生一些身体和心理上的抗拒。过去一年，我处在自己构建的独立王国中，和这座城市保持距离。虽然身在这座城市，但我坚持过自己的生活。过度苛求自己也是我这一年经常做的事。我不允许自己倒退，不允许每天没有学习，不允许自己拿不到理想的薪资，不允许躺平。每一次拒绝环境带来的影响，每一次对自我进行修正和要求，都伴随着情绪上的不断内耗。漫长的时间里，我失去了一些普通的快乐。我的感知麻木，周遭一切皆不在意。过去一年，除了读书笔记，我也少写其他文字。我失去了表达欲和探索欲，我逐渐倾向于麻木。那些飞扬的真挚的文字，也从我的脑海中消失不见了。虽然我每次都提醒自己要放轻松，要让自己快乐一点，但多数时刻，我都身处在一种。毫无生机的机械生活里。关于这个话题，去年有很多人和我探讨过。很多本地人经常语重心长告诉我：“再过几年你就习惯了，等到结婚了，有了孩子，你就习惯了。安心躺平，被环境同化是必然的事。”每次听到这些，我只是不置可否。我很确定。这些不会是我做出的选择。有些人血里带风，他们注定不会被同化，也不会停下前行的脚步。过去这一年，新冠也让我的生活发生了很大变化。之前以为小城市地处边缘，疫情会对小城市影响比较小，但事实却完全相反。疫情来临，大城市还有足够的物资和力量应对。小城市却动辄生死。不完善的物资，不合理的举措，经常让这个城市多次陷入停滞，经济停滞，生活停滞。这种停滞和不自由带来的恐慌和焦虑，也围绕了我2022年的后半年。总体来说，回到小城是令人绝望的。我的现实生活一落千丈。如果我能预料先机。我或许不会做出这个选择。当然，回到小城也并不是全无所获。如果你问我收获了什么的话，那大概就是属于精神上的自由。过去一年，到点下班，不温不火的工作只占据了我很少的时间。很多个日子里，我拥有大把时间。去年一年，我读完了大致一百多本书，我深入学习了一些专业性的东西，同时也读了很多我一直想读但没有读完的书。这一年，我时常用脚步丈量这座城市，带着相机穿行在城市的大街小巷，骑着电动单车从城市的最东端到最西端，观看着这座北方偏远城市春夏秋冬的变化。这一年，我也像梭罗一样，住在了一个叫做月海湖的湖边。每天结束一天工作，吃完晚饭，我会在湖边散步。月海湖的四季处在反复流转中，在我的注视下，它从春天的一弯绿，变为夏天的一抹黄，秋天的一片蓝，变成了冬天的一片白。每次恰逢昼夜交替，序幕的开始。傍晚的落日就会洒落在月海湖湖面，岸边拍婚纱照的人经常燃放烟火，这一时刻，日子仿佛变得轻盈，所有的疲惫也跟着天边那束光一同隐没。找到松弛感是我过去一年一直在探索的一件事。我知道我的生活出现了问题，但无人能够解救我，只有我自己。所幸。在过去的一年，在一些糟糕的环境里，通过情绪的不断内耗，通过更为理智和客观剖析和思考，我找到了属于自己的那一丝松弛感。焦虑是人生常态，焦虑本身不可怕，可怕的是陷入焦虑情绪而不自拔。学会面对焦虑，接受它，享受它，最后与它和平共处。你才能够更轻松地做自己。真正的强大不是对抗，而是允许和接受，接纳无常，接纳情绪，接纳不同。当允许一切发生之后，对万事万物宽容以待的时候，就不会再那么尖锐，我们会渐渐变得柔和。有些时候，生活并没有变好。更多的是，我们逐渐学会了接受这其中多有的失意。现实并没有改变，只是我们变得更加成熟，面对世界的喧哗和躁动，也能泰然自若。允许一些意外降临，允许心情突然低落，允许努力没有结果，允许自己只是一个普通人。面对生命里那些糟糕的部分，你允许了。才能体会到生活中那些久违的快乐。那些生活里发生的不如意事件，多数是必然。内心越是抗拒，消极情绪就越是强烈。而允许一切发生是一种力量，一种使内心变得柔软又强大的力量。你允许一切发生，也就自然可以包容一切，包括失意。一九九七年过去了，我很怀念他。《甲方乙方》中葛优的这句经典台词，曾经成为无数怀旧者感愧追昔的金句。置换到今年这个失序和停滞的一年，我更想说，二零二二年过去了，我很厌恶他。记得二零二一年岁末，那一年我好像依旧是不太开心。和朋友在电话中吐槽对二零二一的怨气，说着新的决定，期待一个崭新的二零二二。后来，二零二二到了，我甚至连吐槽的一句话都不想说，因为这些已无任何意义。对比二零二二，二零二一并没有什么不好，至少那一年我们依旧自由，那一年疫情对我们影响几乎微乎不计。二零二二年。我虽然厌恶他，但我会记住他。在我二十八岁那年，青春远去，理想不在。站立人生半程，面对老去的无奈，生活的窘迫，岁月的不可挽留。回到小城生活的时候，我在情绪的海洋中迷失了自己，又找回了自己。过去一年和生活搏斗的不止我一个，还有成千上万的普通人。他们也曾处在水深火热中，被迫核酸中，全程静默中，收入停滞中。人生没有谁比谁更容易，只有谁比谁更能熬。阳光照不到的地方，永远有人还在不停努力向上攀爬。每一个告别都是新的起点，每一次再出发也都会让人重新又有勇气。时间扑面而来。你我终将对往事释怀。回望二零二二，被疫情和贫困偷走的这一年，虽然在风雨中被击倒，进而绝望，但在绕过千山万水，回往来时路时，在二零二三年，对一切，我仿佛又重新释然。那些过往，并没有什么大不了。人生的主旋律，应当还是积极乐观。世上唯一不变的是变化。而所有一切都会过去，无论曾经觉得多么煎熬的日子，也终将会成为历史。就像被疫情偷走的这三年，也终将成为所有人记忆里的一段特殊时光。而新的旅程已经开始，我们都已在路上。祝你我都好运。二零二三已经过半，今年的目标实现的怎么样了？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。